0: Vous écoutez Shock FM 105.1, voici Pause Culture, une chronique de Raphaël, regard décalé et éclairé sur le savoir. Bonjour, ma troisième chronique s'intitule Inkipit comment commencer un roman Inkipit le mot sonne durement à l'oreille, il est pointu, aigu et en même temps légèrement exotique. C'est ainsi qu'on nomme les premiers mots, les premières phrases ou les premiers paragraphes d'un roman. A l'inverse, pour parler de la toute fin d'un livre, on parlera Kipit. L'incipit est la partie la plus importante d'un livre. Les premiers mots du livre sont ceux qui demandent le plus de soins. Ils peuvent venir d'un éclair de génie, comme d'une longue et douloureuse hésitation. Le but est de donner envie au lecteur de lire le livre évidemment, mais, mais aussi, plus prosaïquement, de donner des indications basiques à quelle personne est écrit le livre, qui parle, quand et où se situe l'action. On pensera par exemple au tout début de Germinal, d'Émile Zola. Dans la pleine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marquenne à Montsou, dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Le héros, Étienne Lantier, n'est pas encore nommé, mais le décor est posé, inquiétant et précis. Traditionnellement, jusqu'au 20e siècle, jusqu'au début du XXe siècle, c'est ainsi que commencent les romans. Pourtant, on peut voir ici ou là des singularités. Un bel exemple de singularité est L'Inkipit d'une vie, le roman de Maupassant, qui traite de la vie de Jeanne, une jeune femme qui sort du couvent au début du livre. Voici commence ce roman. Jeanne, ayant fini ses mâles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessa pas. La première chose à remarquer, c'est le tout premier mot de la phrase, et donc du livre. Jeanne, le nom du personnage central du roman. Ensuite, on notera le premier verbe, finir. Ce qui est une façon surprenante de débuter un roman. Enfin, si on fait attention au sens, on ne peut qu'être surpris de, la, de, la, de l'incohérente causalité de cette phrase. Jeanne s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessa pas. Comme si l'action de s'approcher de la fenêtre avait une incidence sur la pluie qui tombait. Parfois la première phrase d'un livre est aussi une déclaration d'intention. Toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse au contraire, l'est à sa façon. C'est la première phrase d'Anna Karénine, le roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï, et c'est une prise de position, le malheur est plus intéressant à explorer que le bonheur qui finalement est si commun. Tandis que les malheurs sont uniques et donc profé- profondément dignes d'intérêt. Cette première phrase préfigure aussi la fin du roman et le suicide de l'héroïne Anna. Je disais que jusqu'au début du XXe siècle, les romans commençaient traditionnellement par des indications précises de lieu et de temps. Mais un événement va chambouler cette habitude. Et quand je parle d'événement, je fais allusion à une phrase, la phrase. Celle qui a bouleversé la littérature française et qui en reste encore aujourd'hui la plus connue. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » Une phrase brève, pour un roman long comme une vie qui s'étale en dix homme, à la recherche du temps perdu. L'écrivain est un jeune homme pâle et maladif, Marcel Proust. On a tout dit sur cette phrase, sur cette temporalité effacée, longtemps. Mais précise, l'emploi du participe passé induit un passé terminé. L'auteur se couche tard au moment où il écrit ses lignes. Et enfin, l'originalité de la formule. Habituellement, on se lève de bonne heure, on ne se couche pas de bonne heure. Enfin... Le geste d'écrit, le couchage, qui fait penser à la fin de la journée plutôt qu'au début de quelque chose. On a tout dit sur cette phrase et je n'ajouterai rien, vraiment. Mais si vous me permettez, je vous recommanderais de lire Proust. Souvent, on a un a priori négatif sur Proust. On pense que c'est trop complexe, trop long. Et c'est une erreur. Parce que pour Proust, c'est un écrivain qui se lit très bien. L'autre phrase qui a marqué, à mon avis, la littérature est celle d'un personnage détestable. Un être humain médiocre et même un monstre. Mais un grand écrivain. Louis-Ferdinand Céline. La phrase dont je vais vous parler d'une simplicité désarmante, mais elle en est particulièrement parlante. La voici. Ça a débuté comme ça. Il y a tout le génie de Céline dans cette phrase. La sonorité, la répétition du ça, le choix d'un registre populaire, oral, mais avec une certaine finesse. Céline utilise le verbe débuter plutôt que le verbe commencer qui semblerait plus dans le ton général. C'est évidemment voulu et le ça qui conclut cette phrase peut très bien faire référence à l'ensemble du livre. Ça a débuté comme ça. Pour conclure cette chronique, j'aimerais m'arrêter sur deux inquiétudes d'auteurs contemporains. Le premier est l'œuvre de Dany Laferrière, un écrivain originaire d'Haïti qui vit depuis plus de 30 ans au Québec. La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. Cet incipit est bâti comme un poème, il fait penser à un haïku, en fait il pourrait être indépendant du roman duquel il est tiré, l'énigme du retour. Cet incipit est une œuvre en soi. Le second est l'œuvre d'un écrivain ivoirien qui est mort en 2003 sans avoir pu achever son dernier roman. Quand on refuse, on dit non. Et voici la toute première phrase. Le singe qui s'est échappé en en abandonnant le bout de sa queue dans la gueule du chien n'a pas dans l'échappé la même allure que les autres de la bande. Le second extrait est l'œuvre d'un écrivain ivoirien, Amadou Kuruma, qui est mort en 2003 sans avoir pu achever son dernier roman, « Quand on refuse, on dit non ». Et en voici la toute première phrase qui sera la dernière de cette chronique. « Le singe qui s'est échappé en abandonnant le bout de sa queue dans la gueule du chien n'a pas, dans l'échappée, la même allure que les autres de la bande. »